0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viñetas por Segundo. Ya necesitamos un tema musical. La otro. otro. <risa> Yo soy Renata García, acompañada desde el otro lado del monitor por Ino. ¿Cómo estás, Ino?
1: Hola, ¿cómo estás, mi hermana Renata?
0: Me duele todo, me duele <risa> mi espalda.
1: Es, son las dolencias del. del... ¿De la edad o de la profesión?
0: Eh, eh, yo creo que de la profesión, porque tampoco estoy tan grande. Pero hasta hasta mi mamá se burla de mí. No es mi culpa. No sé qué, qué sucede.
1: Tú, tú con achaques. Y yo... Yo muy bien. Yo estoy... Muy
0: bien. ¡Qué sí. bueno! ¡Qué bueno que uno de los dos esté muy bien!
1: ¡Gracias! Sí, yo estoy bien, estoy tranquilo ahorita, estoy contento, trabajando en proyectos personales y todo muy bien. Y emocionado por la entrevista de hoy.
0: ¡Ay, sí! Es una entrevista muy buena.
1: Sí, seguro ya leyeron el nombre, ¿verdad? El título del episodio. Y se habrán dado cuenta de que Mauro Herrera, el maestro Mauro Herrera, Mauricio Herrera, alias el Grimlock, eh, tuvo a bien regalarnos unos minutitos con nosotros y darnos esta masterclass prácticamente de cómo cómo él se ha manejado, cómo él ha trabajado y y cómo trabaja ahora, ¿no? La verdad estuvo padrísimo.
0: Sí, da unos unos tips muy buenos, sobre todo para quienes luego tengan algunas dudas de cómo empezar a a cotizarse, eh, dio dio unos tips muy buenos.
1: Sí, él, eh, para los pocos que no lo conozcan, él es un ilustrador chileno que vivió bastantes años acá en México. Eh, muy famoso por eh, mitos y leyendas por haber trabajado en mitos y leyendas lo que ha hecho para juegos como Darksiders, God of War eh, bueno es, es un maestrazo que también ha dado clase en línea es visionario eh, emprendedor eh, ha sido invitado en bastante bueno a bastantes eventos eh, a nivel internacional y aparte de un tipazo que le tengo muchísimo cariño tuvo a bien regalarnos unos minutitos
0: sí 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 la, la entrevista estuvo muy buena
1: Antes de que pasemos a la entrevista, por favor, denle like al video. Recuerden que estamos prontos a sortear el paquete de celebración de los 500 seguidores. En redes sociales, Ya ahorita ya deberían de poder ver qué necesitan hacer para ganarse el Super Pack. El paquetazo. El paquetazo. Y si no lo saben, tienen que comentar... ...pues en cualquier video realmente... ...decíamos que en el último video... ...en cualquier video que comenten ya... ...en cualquier video que comenten... ...que quieren el... el el ...¿cómo es?
0: ¡Quiero mi regalo!
1: Eso, con que comenten... ...quiero mi regalo en cualquier video... ...estarán participando... ...de los del canal de viñetas... ...por segundo, obviamente... ...estarán participando... ...en, en, en el sorteo... ...del de, de super paquete... ...que incluye Prince... ...que incluye una... ...una caricatura digital... ...hecha por los dos... ...en colaboración... E ...incluye una llamada... De, ...por Skype... ...va a aparecer en el programa... Incluye unos prints, entonces una taza también de, de, de para su cafecito de viñetas por segundo. Entonces participen, por favor. Y entre más seamos, pronto vamos a regalar más cosas. Ya llegando a los 1500 vamos a regalar más cosas. Ya estamos armando el super paquete para que no nos y, y desprevenidos. Y pues participen, por favor, denle like al video, suscríbanse. Y encuentran, ah, saben que encuentran a Renata en redes sociales como arroba renatagp.art. En Instagram, guión bajo arte. En Twitter,
0: porque Twitter no acepta puntos.
1: <risa> y yo estoy como divino con h intermedia de i v h i n o divino.
0: Deberían aparte ahorita de seguir ahí, ¿no? Porque él está muy cumplido con su Inktober y está haciendo cosas muy bonitas. Bueno, el Halloween.
1: Halloween, sí. Yo no sé qué es eso de Inktober. <risa> Entonces, ¿vamos con la entrevista o qué? ¡Vamos! ¡Córrela! Tenemos el honor, en minutos por segundo, de contar con la presencia del maestrazo Mauro Herrera. ¿Cómo estás, Mauro? El Grimlock. Hola, muchas
2: gracias. Bien, bien, aquí estoy, energizándome con un rico café delicioso.
0: Ah, ese es muy bien. Sí,
2: tienes tienes un poquito de energía. ¿verdad? Estaba con los horarios extremadamente revueltos para variar, porque ya saben, la vida del, del freelance es así, media. Me extraña los horarios de sueño, pero bien, muy Medio. bien. Muy bien.
0: Sí, media de por, caótica.
1: De por sí a ti te gusta, ¿no? Como trabajar de noche.
2: Ay, yo no sé, es una. Un día te puedo decir, sí, es genial, porque me puedo concentrar y todo, pero después estoy, no, nunca más. Es Estamos frente al espejo, si sí, nunca más tomo lo mismo. Sí. Así que una relación extraña con, el, con los horarios. Sí.
0: Totalmente. Pues mira, mucha gente te conoce por mitos y leyendas. Yo sé que, por ejemplo, yo te conocí, conocí tu trabajo inicialmente por ese medio. Cuéntanos un poquito cómo se da la oportunidad de, de coordinar todo ese equipo de arte.
2: Sí, bueno, ese, ese proyecto eh, ocupó mucho mucho tiempo y, y muchas, tiene muchas historias. Ahora, el origen. Bueno, mira, si lo, lo super resumo, es la empresa que lo hacía, eh, que por entonces era Salo. ¿Ya? Eh, eh, yo trabajaba con ellos haciendo otras cosas, con un grupo de dibujantes, éramos cuatro. ¿ya? Y hacíamos, éramos proveedores externos, no contratados, sino ¿no? los llamaba como, justamente como freelance, para hacer álbumes de estampitas o de cromos, tipo Panini, digamos. que Panini no, no tenía presencia en Chile, sino que era esta empresa. Y uh, yo estaba muy, muy, muy joven, tendría unos 23 años, y estaba recién empezando a trabajar como ilustrador. Y ellos me llamaron para formar parte cierto, de, este, de este equipo, ¿ya? la persona ahí a cargo que iba a estar de el rostro que, del cliente que yo conocía. Nos presentó un equipo y todo, hicimos un álbum que era de, de ovnis y ufología. Ojo, eso no era lo normal, lo normal era tomar, que la empresa tomara una franquicia, por ejemplo, de fútbol o japonesa o de algún tema que estuviera presencia en la televisión, y en base a eso hacían un producto de estampita, con eso aseguraban que había mucha clientela y, y funcionaba. Pero parece que les estaba yendo bien o por alguna razón querían hacer eh, cosas más experimentales, hechas con dibujos, bueno, con con creativos, porque en realidad era integral, un montón de disciplinas, investigadores y todo, y querían hacer algo local, algo, mejor dicho, hecho con, con personas desde cero. Y en ese contexto dijeron, bueno, hagamos un álbum que sea álbum, no cartitas que sea de, de ufología. ¿Le fue bien a ese álbum y, y ya con más confianza dijeron, bueno, entonces hagamos algo de mitología. Ya había una lista de temas y mitología. Era un álbum, no un juego de cartitas. Entonces, oh. eh, con esa intención, ellos nos dijeron, bueno, traigan ideas. Ya sabemos que vamos a hacer un álbum, que va a tener imágenes, que alguien va a hacer la investigación. Uno de nosotros, de hecho, el David Bueno, iba a hacer la investigación. Y ahí él me dice, Iván también dice, bueno, traigan ideas, todos ustedes, cuatro, toda esta multitud enorme de cuatro dibujantes, traiganos ideas para que nosotros ganemos mucho dinero y le paguemos un, un pequeño sí. Sí, porcentaje simbólico. Ah, y la verdad es que estaba lo primero que se me ocurrió, bueno, ahí era un ejercicio individual, o pues, sea, cada uno iba a sus casas, pensaba, oye, ¿qué podría hacer que fuera divertido? y que involucre más o menos algo que ya sé, para poder eh, cobrar un poquito más a fin de mes, si esto va a incrementar mi, mi ingreso. Y en mi caso decidí hacer pósters eh, unos cuatro pósters de fantasía y mitología, ni siquiera tenía muy claro si iba a ser ficción o algo más enciclopédico, más, más educativo. Así que hice algo de mitología, pero se me ocurrió un plan B, hacer cartitas, porque en ese entonces yo estaba haciendo proyectos de cartas así que presenté el proyecto de cartas que no fue solicitado, eso es muy importante, hasta que yo lo aclare, o sea, fue como una cosa, o sea, es que por si acaso, plan B, voy a llevar plantita, o sea, perdón, cartita, plantita. Y ya el punto es que mostré eh, los posters, dijeron, ah, ya, bien, sí, va a funcionar, hagamos los posters. Y dije, y además, dije yo, tengo estas, y mostré unas cartas que imitaban un poco lo poco y nada que yo sabía del de juego de Magic, Así que, bueno, el, el tema aprendió, les gustó mucho a Iván Cardemir, otros dijeron, oye, podríamos hacer algo de cartas y, y eso y partió así, como un proyecto personal. Ya, perdón por todo la, el contexto, pero es que para mí es importante porque así les cuento que no había ninguna expectativa, no es como, oye, vamos a hacer un juego de cartas, sí, llamemos a este dibujante, no, no, no. Fue algo que yo, al menos desde mi perspectiva, lo percibí así, no me lo pidieron y fue así, y, así que fue muy sorpresivo Cuando empezó a funcionar, cuando empezaron a invertir en el juego de cartas y la gente respondió positivamente, eh, yo creo que nadie se lo esperaba. Fue como, ya, tenemos que reaccionar a esto. (coughs) Eh, Bueno, igual hubo un un esmero en la presentación y todo, o sea, del primer producto. Pero rápidamente nos dimos cuenta que iba a tener una continuación y que iba a seguir y que había había que hacerlo el siguiente año. Y para eso hubo que llamar a más dibujantes. Ahí está la pregunta, perdón, todo el el sí. rodeo para esto no, hombre, sí pero, así es, en este sí. punto es que <ríe> había, que, había que, que plantear que no estaba la intención tampoco de, de armar equipos o formar equipos de ilustradores ahí fue como, ya, ¿qué hacemos? ¿cuál es el siguiente paso? uniformar los estilos podría ser muy uh, muy, así, muy, muy dictatorial hagamos ya cierta variedad pero con algunos parámetros y ahí eh, mi, mi labor eh, fue llevar las soluciones, o sea, hacer como una pauta de parámetros, una guía de estilo, es el nombre correcto, para mitos y leyendas. Paso a paso fue incrementándose a la vez que llegaban nuevos ilustradores y así estuve siete años a cargo de esa labor.
0: Pues fue bastante que fuiste así como director de arte de todo eso, ¿no?
2: Sí, esa sería la la correcta denominación, aunque ellos tenían, la empresa tenía mucho... eh, eh, Tenía su propia denominación entonces había otro director de arte, pero yo no aparecía en la lista como director de arte. Aparecía como ilustrador. Eso, por eso yo aclaro mucho, porque curricularmente no nos queda muy claro que yo hacía esa labor. Ahora lo digo para justamente eh, para aconsejarle a mis colegas dibujantes, sobre todo a los que están en realidad empezando, ¿ya? a que tengan mucho cuidado de, de definir roles, porque eventualmente... Eh, eso a ustedes les puede servir cuando tengan se presenta una oportunidad a lo mejor de, de, de armar equipo y usted diga ah yo ya hice eso a, aparece acá en, en, en esta en esta publicación y aparece una lista de crédito. pero sí en, en estricto rigor yo era eh, de director de arte y también un poco eh, pero aparecía como editor gráfico como
1: Básicamente, ah, el, yeah. editor. ¿Cuál crees tú que, bueno, para ti, cuál es el proyecto en el que más has disfrutado trabajar de todos en los que has trabajado a lo largo de tu carrera? ¿Cuál es el que menos y por qué?
2: El que más y el que menos. ¡Ah, qué difícil sí. escoger! Mira, no creo que tenga en realidad uno que sea el favorito. Yo he tenido momentos muy eh, hermosos y, con, y, y, y lo he disfrutado mucho, por ejemplo, con, con mitos y leyenda, porque era un desafío, era algo que no... No, no existía, o, o yo al menos no, no conocía como un precedente, un manual sobre cómo hacer las cosas. Íbamos un grupo de amigos prácticamente sobre la marcha, eh, probando, y la gente, los jugadores iban siendo cada vez más, y eso fue muy satisfactorio, porque no había tenido esa oportunidad. También con una historieta que hicimos con, con, con un amigo editor también, Javier Ferrera, él hizo el guión, yo hice el dibujo de un personaje de historietas que se llamaba Diablo. Diablo, sí me acuerdo. Claro, y en ese momento yo estaba convencidísimo que iba a dedicarme a, a dibujar historietas o cómics eh, toda mi vida. ¿ya? Y después hubo un cambio de plan y dije, ¿sabes qué? La ilustración me gusta mucho también. también esos son, Yo creo que son los dos proyectos en los que más he disfrutado, porque me he involucrado eh, de una manera distinta con los trabajos también pero no te involucras de igual forma, porque eh, depende de muchos otros factores y le pertenece, a fin de cuentas, a otras personas. Ah, pero falta el, el que menos he disfrutado. El que menos, sí. Ay, está difícil. Yo creo que, lo, eh, mira, he tenido que trabajar muchas veces, no sé si decir por necesidad, porque en realidad eh, es, es lógico que hay que aprender haciendo cosas que no tienen por qué ser las que te gustan. <risa> a ver, yo hice trabajos de publicidad como... Uh, eh, tutoriales más, bueno, eh, oye, intrux- instructivo de detergentes. <ríe> Al reverso tú has vuelto los detergentes y aparecen, que sé yo, las ropas ahí flotando y entrando <ríe> solas a la lavadora. Era, era muy cliché, muy típico de la publicidad de los, de los 90. Y bueno, quizás las experiencias más desagradables han sido en Justamente en algunas agencias de publicidad. No las estoy estigmatizando porque hay navíos que la he pasado genial pero siento que, la, que tuve algunas malas experiencias donde nunca eh, se decidían, al final me exigían muchos cambios, y a fin de cuentas se demoraban meses en pagarme, tres, cuatro meses en pagarme, y eso te estropea toda la experiencia. ¿ya? Sí, sí.
1: la publicidad es así, también, bueno, como dices, muchos pueden platicar experiencias buenísimas trabajando en publicidad, pero a mí tampoco no me ha encantado, cuando he, he trabajado con, con agencias, tampoco me ha encantado, y por lo mismo, que tardan en pagar, que ponen muchas trabas, piden infinidad de cambios, eh, no no ha sido lo mejor.
2: Sí, parece que una constante, entonces... Pues,
0: te cuidaba ponen la pronto... No, sí, no, nada más que, que de pronto te ponen en una posición incómoda, porque es como de, ah, ¿quién? realmente necesito que me paguen, pero necesito estar mandando mails, emails y, y marcando, así de, no se olviden de mí.
2: Ah, es que eso es toda la... Es, tocaste un punto clave, porque a eso yo me refería, de, mira, piensa, para... Estoy hablando de una experiencia que no tiene más de 6, 7 años, más o menos, o sea, bueno, hice un trabajo para, para una publicidad de como de champú, algo de superhéroes, herbales, y cosas así, era como vida sana, saludable, y champú, bueno, una cosa así. Uh-huh. Y fue tanto lo que me tuvieron ahí eh, a, al espectante que ya cuando yo llamaba a la fecha que ellos me decían yo escuchaba risas al otro lado. Ay no. Y, llamaron, oye, oye, adivina quién <ríe> llamó el dibujante. <ríe> De nuevo, Ajá. todavía no le pagan. Oh, oye, pero sé que yo estaba, pero, que nunca, sí. en qué momento se me ocurrió decirles que sí esta gente. Qué horror. Sí, qué horror. Y de hecho estuve así de hacer una campaña de prestigio, pero al final muchos amigos me dijeron, oicio, lo mejor es que déjalo ir y advierte a tu cercano. Y yo, desde entonces sigo pensando si fue lo... Yo, yo creo que esto es para que todos sepan que esto nos pasa, da lo mismo. Si llevas un año o llevas 20 años o 30 años trabajando, puedes... Te pasará a ti. Ah, no, te puede pasar. A
0: ti. <risa> sí. Oye, pero espero que al final sí te hayan pagado.
2: Sí. Sí, pero fue después de tanto, tanta humillación, la verdad es que no, no vale. jamás voy a trabajar con una empresa que que no, que sea la primera vez y decir, ¡uy! es que lo, ya, el tema de la agencia de publicidad, insisto, uh-huh. no estoy poniendo todo en un mismo saco, pero es que tiene mucho humo, porque son empresas que dicen, no, es que sé yo, son grandes edificios, eh, corporaciones, no, son transnacionales, pero eh, tú dices, ah, bueno. Tienen solvencia, no va a haber problema y te, te, te venden humo, así como vendedores de auto y, y puede pasarte. Así que es muy claro, importante sí. trabajar relaciones
1: comerciales. Sí, mucho.
0: Es, pa- es como la mitad del trabajo, ¿no? Así como que la primera parte es ser bueno y la otra es también, aparte, relacionarte bien para que sí. se acuerden de ti y te llegue tu cheque a tiempo.
2: Exacto, es toda una ciencia, la verdad. Sí. <ríe> sí.
0: sí. sí. Oye, cuando. Ahorita pues ya hay muchísimas plataformas y muchos lugares donde checar eh, herramientas para trabajar, pero pues eh, antes no había como tanto, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo hiciste para para empezar a escalar tu carrera desde que estabas en Chile hasta ahora?
2: Sí, bueno, es que han habido tres etapas bien diferenciadas, porque la primera, la de formación, los primeros trabajos, fue ser ayudante de otros ilustradores y no firmar nada, totalmente todo anónimo. Ya, yo creo que ese, esa es la, la forma de, de aprender que, que más asocio, o siento que más se parece a la de la antigua escuela, del tiempo de los pintores, los nacimientos. Siempre había como el hecho de ser un, el ayudante, ¿no es cierto?, del, del padawan de otra persona. Yo tuve, esencialmente, dos mentores, ¿ya? Hoy, grandes amigos, pero en ese momento fueron ellos los que tenían esa diferencia de edad de 7 10 años, más o menos, entonces ya me explicaron los detalles del oficio, que fue el colega Juan Vázquez que también trabajó en mitos y leyendas, y Rubén Montesino, que tuvo una breve participación en mitos, pero él trabaja en publicidad y toda esa área la, la conoce más. Entonces eh, eh, ellos hacían trabajo y me decían, Mauricio, mira, eh, 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 tenemos que hacer esta cantidad de storyboards, a veces eran storyboards, a veces eran ilustraciones para campañas o lo que sea, y yo los asistía, ellos me decían qué hacer. Y entregábamos, y después, en el momento del pago, pues, hacía una repartición que ellos administraban. Yo, súper feliz. Con el pasar del tiempo, ellos me iban eh, dando datos de clientes. Oye, sabes que Mauricio, yo no puedo, estoy ocupado este fin de semana, pero me llamaron de este lugar. Y probablemente esos clientes eran clientes que para ellos no eran troncales, no eran los más importantes. Entonces, como cuando yo, yo imagino que es como cuando la Leona. Sí, sí, le pasa así como presas mira, débiles a los, a los cachorritos. Y yo Ajá. le digo, ya tú, a ver. Ya, qué lindo. Pues. Algo parecido. Entonces uno iba cometiendo algunos errores. Primero, el, aprender la, el aprendizaje, la tolerancia la crítica, el ver esto como una cosa eh, objetiva, que lo importante es entender anticiparse a la necesidad del cliente. Son cosas que tú no sabes naturalmente, los pasos típicos. Ya, esa fue una etapa. La otra ya es eh, mito de leyenda, fue una etapa bien, bien especial, porque no era algo que, que existiera como parte de la industria, y menos en un mercado de, de un país como Chile, que no tiene muchos habitantes y no tiene un mercado muy grande. Entonces no, no es que hubiera una tradición en eso. Y si la hubo fue décadas antes, con el cómic, bueno, ustedes saben que, 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 que hubo una como, como hay, han habido auge en la historieta latinoamericana en varios países, y de repente ¡pum! no hay nada por la tele, la televisión. Entonces estábamos en una sequía total, y, y ahí el mito de leyenda estaba eh, en, sin competencia y con una cantidad enorme de jugadores. O sea, de pronto habían mil jugadores, eso era muchísimo para un volumen de como el, como el de Chile.
1: Sí. Sí, todos estaban jugando. Todos, yo me claro. acuerdo que
0: era muy popular. Yo me acuerdo que, que yo veía, yo llegué a conocer las tarjetas y todo. Yo veía que la gente lo jugaba. Entonces sí, sí tuvo como que el boom en el momento de las de, de las competencias tipo Yu-Gi-Oh, Magic y, y mitos y leyendas.
2: Sí, claro, y fue muy duro porque al comienzo se criticaba como ah es la copia no sé patito de de Magic. Y sí, bueno, eso nunca desapareció, siempre hubo gente que, que lo trataba así, pero fue ganándose un espacio y al final mucha gente lo prefería, ya frente a no solo Magic, sino que a otros, y al final es como, bueno, cualquier cosa, o sea, el primero, siempre hay un referente que, que define como el, los parámetros de un producto, vamos, como Street Fighter con todos los juegos de pelea y cosas por el estilo, pero van apareciendo competencias y todo, y entonces se hizo un espacio. Eh, se tradujo y se, se intentó, porque finalmente no lo vi prosperar en esas áreas, pero se tradujo al alemán, estuvo, um, eh, se tradujo al inglés. Así que, bueno, esa etapa fueron siete años de mi vida en los que me enfoqué eh, totalmente a tratar de, de solucionar, eh, requería mucha innovación, porque como les digo, no había eh, manuales sobre cómo, cómo hacer esta producción. Era era bastante complicado. Y en algún punto me salgo de eso y era una etapa totalmente distinta. Y y con esto ya concluyo como las tres etapas que les digo. Y es que aparece este boom de de Deviantart, Deviantart, eh, que fue la la primera plataforma que que yo conocí. No sé si hay otra anterior, pero entiendo que fue como la más grande por muchos años. Después había había más opciones. Pero gracias a, a eso de empezar a publicar los dibujos y a poner descripciones en inglés, incluso si no las ponías en inglés, ya que estuvieran ahí, eh, significaba que eh, te podían ver directores de arte, personas que también visitaban esos mismos sitios. Así que ahí empezó el cambio, y yo creo que el comienzo fue el trabajo para la portada de, de God, of War, God of War, que es el juego de PSP que se llamaba Cadenas del Olimpo. Exacto. te llamaron, yo no podía creer porque dije rayos y querían que fuera para visitarlos allá y tenían toda una idea de armar un equipo pero en, en Los Ángeles donde estaba la empresa. Y ahí empezó otra etapa porque si bien no se concretó por distintas dificultades del traslado de vivir un, de un país a otro era más complejo de lo que ellos mismos esperaban, pero me impulsó a, a, a querer mostrar trabajo fuera. Oye, algo que hoy en día se considera como más natural, como decir, oye, si sí, tengo que hacerlo. Pero en ese entonces me daba mucho mucho miedo, mucho susto porque yo no siempre había tenido un espacio seguro, y era esto de, de mitos y leyendas. Lamentablemente mi, mi etapa ahí terminó, yo estaba no quería más mitos y leyendas, porque empezó un loop en el que la parte creativa empezó a sufrir, porque estaba repitiendo las mismas cartas una y otra vez, no, no había desafío. Y esto otro era un desafío totalmente nuevo, un horizonte muy nuevo. Y yo creo que eso es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy, que es trabajar para distintas compañías de juegos y, y como siempre como freelance.
1: Dentro, dentro de, la, de la escena de la ilustración latinoamericana en general, ¿Sí? digo, y, y me gusta hablar de la escena latina, no solamente mexicana, sobre todo porque también hay mucha gente que nos, afortunadamente nos escucha y nos ve en toda Latinoamérica. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles cuál consideras tú que son la principal virtud y el principal defecto de la escena latina en cuestión de ilustración?
2: Mira, es una una pregunta difícil, voy a, no creo que pueda cubrir todas las cosas que que podrían ser interesantes, porque es un tema que está en en proceso, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, primero eso, yo creo que no es algo estático, ¿ya? Tenemos, bueno, yo viví prácticamente 10 años en en México, ¿ya? Y algo que, bueno, podría hablarle mucho de eso, pero me voy a enfocar en, en el tema artístico. Yo me sentí como en casa y muy a gusto en México, precisamente porque podía comunicar bueno, para el idioma y todo, pero también teníamos cosas, percepciones muy, muy similares y en lo relativo a, a la historia de tascónica, la, la ilustración, habían temas en común. Y siento en ese proceso de conocer a mis colegas y todo, que, a ver, tenemos el tema de que tuvimos un tiempo de gloria, esa es una similitud, por ejemplo, entre Chile y y México, que en los años 60 y 70 hubo una explosión de los historietas, de los cómics, Se vendían miles y miles y miles, obviamente la cantidad de, de habitantes en México es mucho más elevada que la de Chile, pero también allá hubo, eh, mientras entraba la televisión en los años 60, parece que la historieta de los cómics era lo que todo el mundo consumía, eran los videojuegos porque, o las telenovelas, entonces teníamos ese pasado glorioso, pero de repente pues, un vacío total, por distintas razones diferentes. Ya, Pero también habían cosas similares, ¿cierto? Represión política, cosas que hubo en su momento. Y eso eh, como que nos, no, 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 nos, nos redujo a, a una versión de lo que éramos. Y aparentemente hubo toda una generación que ya no eh, tuvo mentores en la industria. A diferencia, por ejemplo, no sé, de Japón, Estados Unidos, o incluso eh, lo que pasa con la historia del cómic francés, que siempre los franco belgas siempre tienen esa historia de que, ah, ya es que ellos han tenido, no sé, 40, 50, 70 años en la industria, y, y siempre hay una generación que le enseña la siguiente. O sea, habíamos un montón de, de, de autores que estábamos solitos y nos reuníamos, pero no tuvimos esa... Bueno, yo sí la tuve en, en el trabajo con mis amigos, pero fue muy tardía y fue solamente para sobrevivir por el tema de de, de, de de hacer publicidad no era algo que buscáramos entonces esa lucha era, era tan complicada que yo creo que, que nos afectó en el resultado así que estamos con, con una dificultad sí, pero eso también tiene un lado positivo y es que no tenemos la necesidad de corresponder a, una, a un mercado o sea tenemos la posibilidad el potencial de hacer prácticamente lo que queramos ¿Ya? Con mucha más frecuencia que, por ejemplo, alguien que, eh, que se crea en Estados Unidos, porque dice, ya, es que yo tengo... ¿Te gusta dibujar? Bien, voy a, a seguir a mis autores favoritos. Ellos, en su mayoría, dibujan trazo, pero no escriben. ¿Por qué? Porque, un, ¿quién escribe? Un escritor. ya Y él, me gusta pintar. Ah, pero es que un colorista te va a pintar. Okay. Esa división de roles que es necesaria para una producción tan mecánica y tan masiva, como la de la industria, en el caso de Estados Unidos, Japón, quitando el color. Eso, nosotros no tenemos ese peso. Entonces podemos eh, aprender a pintar sin ningún sin la presión de que estamos perdiendo el tiempo. Podemos estudiar guión, pensando que oye, pero nosotros podemos, o sea, tenemos, podemos ser autores y, sí. sin estar pensando que estamos perdiendo el tiempo. Entonces yo creo que esa dificultad que tenemos se transforma también en una virtud y si bien uh, es difícil y cuesta mucho eh, proyectarla, depende mucho de la porfía de la persona, de que tenga suerte también, no no es solamente... Hay, hay un montón de, de factores. Pero cuando eh, salimos a la luz, uh-huh. <risa> generalmente la, el mercado valora que somos originales, que tenemos algo fresco, que no estamos con ese peso de que todos los lados iguales. Esa es la sensación que tengo, sin sí, desmedra de que obviamente en los otros países también puede haber montones de manifestaciones de creatividad. No estoy diciendo que seamos los dueños y que no haya. No, pero tenemos un, un costillo especial y es porque hemos tenido que sufrirlo.
0: Claro, somos más multifacéticos por necesidad, mm. ¿no? Eso sigue siendo una realidad sí. no solo en la ilustración, sino en diferentes áreas como la animación y el diseño, ¿no? Yo que, sí. Yo eh, sí. Exacto, que es porque así. Soy
2: de...
0: <risa> porque tengo que hacerlo todo. Ah, entonces. <risa> Eh, eh, creo que tiene razón que eso puede ser una fortaleza si está bien eh, orientado. Mm, Oye, sí y, ¿en tu opinión eh, son muy distintas las escenas de la ilustración sudamericana y norteamericana?
2: Mm, pues eh, bueno, solo por el hecho de que en el caso de, bueno, el caso concreto de Estados Unidos tienen eh, una aplicación económica inmediata para su franquicia. O sea, de hecho, eso es el motor. En el caso de Latinoamérica, como yo siento que, que son generalmente iniciativas personales o de grupos, gente que, que, que son como la resistencia, generalmente eso inmediatamente hace una, hace una diferencia. Yo creo que se parece un poco respecto a ese punto eh, eh, a lo que conversábamos antes, que todo es el hecho de que que en Estados Unidos se, la producción se subordina principalmente a, a, la, a la demanda de entretención. Y, y, y eso afecta, claro, que la gente empieza como a alienarse. Pero ahí me, me estaría metiendo en el mismo tema anterior. No sé si te referías a eso o yo lo interpreté mal.
1: Pues más más que... que o sea, es muy, muy, muy curioso cómo haces la distinción sudamericana es México para abajo y norteamericana es Estados Unidos...
2: <risa> pero... Ah, la fuerza de la costumbre, sí es que sí, como sí, justamente claro. estuve en los extremos, uh-huh. mira, yo he tenido ya, si sí, lo que pasa es que mira eh, eh, eso es re interesante porque yo creo que la percepción que tenemos en Sudamérica, ya me estoy refiriendo un poco a por ejemplo a mi, a mi colega argentino y todo, es que de, justamente de México para abajo somos como lo mismo ya, lo el idioma y sí. todo, yo sé, eh, en los 10 años que estuve en México, había una percepción va, eh, variada también, eh, más variada. Uh, digamos hay, hay un pequeño segmento que es nacionalismo, eso está en todos lados, no, no hay drama con eso. Hay gente que dice, oh, decía, ah, nos decían los sudás nosotros nos reíamos, no. <risa> pero sí, no cabe, ¿me entiendes? Entonces, pero no, generalmente hay una percepción de, de, de unidad, especialmente ahora porque Chile ha recibido también a, a una cantidad importantísima, un número eh, sin precedente, de. De, de extranjero, ya cosa que no, no había, no sé, me parece que se presente Y en lo profesional, yo creo que hay una percepción de unidad, especialmente ahora, con el tema de las redes sociales, los grupos de Facebook, nos percibimos como un grupo. Yo creo que antes, cuando yo estaba, digamos, empezando de los, de los 90, por decir algo, había una, una distancia muy marcada y uno decía, oh los chilenos decían, oh, los argentinos, que no, que ellos son como de una raza aparte, había mucho respeto, sí, porque tenían. montones de autores publicando en España, Francia, que era como la meca de de esa área. Y ahí hay una diferencia. En Chile hay toda una generación de 30 y 40 años que miraba mucho hacia Europa. Y eh, en Argentina yo creo que fue fue más evidente, al punto que ya después ellos tenían su propio bastión y no necesitaron eso. Pero en el caso de Chile es más accidentado porque yo creo que estábamos eh, más pendientes de temas eh, como el tema político, y eso porque nos definía en gran medida. En Argentina también, pero ellos curiosamente tiraron mucho hacia el lado de fantasía y ficción. Nosotros en Chile, todos los autores, eh, por ejemplo, ahora hay una iniciativa como de reunión a través de la revista Trauco, que es un personaje mitológico, pero el nombre también es una, una revista emblemática de aquella época y muchas otras, Recta bandidos, qué sé yo. Hubo muchas publicaciones en la línea más underground que se llamaba, cierto, mucho más alternativa, de contracultura, así que yo no estoy consciente o no he visto en el caso de México que eso sea tan preponderante en el ADN. Si yo junto a 100 dibujantes mexicanos siento que en el caso eh, hay más personas que han estado produciendo para Estados Unidos superhéroe, uh, por ejemplo, es, es, es relativamente común decir, ah, mira, esta es la lista de gente que está trabajando eh, en Marvel Comics. ¿ya? Hombre sí. eh, abundante y rostros conocidos y todo. Pero si vemos en Chile, eso no no, no, es, tan, no es tan común. En La ilustración quizás, ha, sí, pero en, en lo, pero en los cómics no. Entonces sí hay, hay diferencias curiosas. Respecto a los otros países no podría opinar porque... Tendría que conocer más la, la escena.
1: Pero hablas, hablas de la, de, de una diferencia en cuanto a época, muy 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 curiosa que antes éramos, estábamos muy, mucho más divididos, y como ahora, gracias a las redes sociales específicamente, sí. Eh, sí estamos más unidos, y creo que eso es muy positivo, ¿no? Para, pues, para sí. el, el medio y para nosotros como latinos en general, el tener sí. esa unidad es una, es una actitud positiva hacia, que impulsa el crecimiento, ¿no? de todos.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Solamente puedo imaginar virtudes, porque Cualquier cosa que sea como hoy, eh, por ejemplo, yo les hablaba del nacionalismo, eso es algo que tenemos todos los, todos los países. Hay gente que, porque todos nosotros hemos sido criados con un discurso de, de que tenemos todos los climas, la, todas las frutas, que nuestro hino nacional es más bonito, y, y es parte importante de nosotros. Y no digo que esté 100% mal. Por ejemplo, el gusto por nuestras tradiciones, por nuestra comida de infancia, es algo precioso, hermoso. ya No digo que oye, globalicemos en tres segundos, no, no, no. Pero yo creo que. El tener conciencia de que en un grupo hayan personas de muchos países y que ellos tienen sus propias comidas favoritas, hace que uno crezca y diga, ok, ahora me callo y escucho y asiento porque quiero conocer lo lo hermoso de esa otra cultura. Y esa consideración por supuesto que es positiva
1: porque naturalmente no la tenemos, tenemos que irla aprendiendo. Exacto. Oye, ¿y qué es lo que es lo que más has disfrutado viviendo en México? Hay muchas cosas, por ejemplo, el tema, bueno, yo creo que el conocer
2: eh, distintas ciudades, eh, he tenido la posibilidad justamente a través de todo lo que eh, es toda la escena de las convenciones, eh, de visitar ciudades como Guadalajara, Monterrey, Durango, eh, Aguascalientes, Torreón, eh, Mérida, Puebla, Querétaro, no sé, son quizás los primeros nombres que se se me puedan eh, ocurrir, Jalapa, Oaxaca, o sea, ni en Chile había viajado tanto, porque esta es una actividad que tú estás aquí pegado así, atornillado a tu silla, y y gracias a toda la movida de mitos y leyendas, primero, y a la recepción de la gente, que había un público, y a que en México había un gran interés por... eh, Por por las convenciones, en realidad. Esa dinámica de de hablar directamente con con la gente y y que los organizadores se esmeraran en en tener como un, un espectáculo que consistía en eso, nosotros tenemos autores que ustedes eh, van a poder cierto, preguntarles directamente y van a ser hermosos recuerdos y bonitos, y eso ellos lo prestigiado.
0: <ríe> y la foto, sí. Yo, por ejemplo, eso me recuerda mucho al Illustrator de Match que fue donde, por ejemplo, yo yo sé de los que más ubico como de, de eventos así, digo, hay muchos, ¿no? Pero es como el que más mm. recuerdo, que aparte lo relaciono contigo mucho porque me acuerdo mm. que tuviste una plática ahí.
2: sí. Sí, fue muy bonita esa experiencia. Aparte que estaban, tenían todo muy, mucha... Eh, lo enfocaron de una manera muy coherente a los videojuegos, ¿cierto? A, 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 así estuvo. Yo, yo también me acuerdo de ese un punto así álgido. Porque normalmente el, eh, el tema de convenciones lo toca, obviamente, se tiene que dividir en muchos temas. Y, y, y no era tan fácil... Eh, eh, ahí yo creo que toda la gente que estaba presente tenía interés en... en el en el cómo se hacen las ilustraciones y cada uno de ellos, probablemente la gran mayoría eran eh, todos dibujantes ¿ya? en distintas etapas de, de formación no había muchos
1: estudiantes y había gente de
2: pesos pesados y estaban sí. ahí ¿cómo? así que fue fue un 10 un de 10 esa, esa era, era,
1: era buenísimo era buenísimo, El No, justo por eso que dices que, que todos dibujamos, todos estamos ahí, todos hablamos de lo mismo, <risa> era muy bueno aparte
0: sí. Eh, bueno, yo, lo, yo lo, cuando fui a ese evento, yo todavía estaba en la universidad y ya había visto, yo ya había ido a varias así como que, eh, con, no convenciones, pero este congresos o, o eventos Ex de me. diseño, ¿sí? Eh, y que era como que siempre como de, o sea, estuvo padre, pero como que me daba un poquito igual, ¿sabes? Y cuando fue ese en particular, el Illustrator de Smash, sí salí de ese evento así de, ah, muero por dibujar, muero por seguir mis sueños y mi carrera, ¿sabes? Entonces siento que sí fue muy motivador
2: sí, ¿Oye? aparte que se había ah, disculpe, un pequeño no, 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 ¿sí? ha, no, no, no. había una especie de como de, de, de conclusión a la que todos los ponentes eh, en esa ocasión llegaron y es que había que, que hacerle caso como mira, se podía simplificar como, como sigue tus sueños pero eh, eh, eso, eso lo suena, suena un poquito empalagoso pero era más bien como, es que Hazle caso a eso que tú quieres hacer, porque eso es lo que va a darte eh, ese impulso necesario. No, no, es, no haga esto por cumplir, porque por fin, por fin. Y eso fue muy bonito porque de escucharlo de gente de distintos países, en distintos momentos de su carrera, era, era como una eh, super comprobación de que esa era algo era algo más importante de lo que a primera vista suena, porque no es eso pero no lo
0: es. Claro, como que fue una evidencia de, oh, sí se puede vivir de esto de verdad, ¿no? Porque eh, te digo, yo viéndolo como alguien que apenas estaba, termina- estaba por terminar la carrera y todo, yo uh-huh. me acuerdo que veía a la gente que yo veía de ponentes siempre eran pues en otras áreas y a los ilustradores los veía más, este, pues en los artistas y cosas así, pero como que ya el que tenerlos así en una plataforma, que te estén hablando y todo, Siento que mm. le dio mucha chispa a, a, a ese evento. Y que se ha replicado, gracias a decirlo, en muchos otros ahora, ¿no? Ahora ya hay una gran mm. diversidad. Es verdad. Entonces, ¿tú consideras que sí fue que fue una ventaja haberte ubicado acá para tu carrera?
2: Sí, definitivamente. Absolutamente. Porque me permitió, como te digo, en, eh, comunicarme directamente con las personas. Y es que hay, hay muchos beneficios desde... El, el poder hablar, porque yo siempre he sido una persona extremadamente eh, introvertida, y el tener que hablar con un español neutro, porque en chileno no me entienden. Si yo empiezo a hablar en chileno no me van a escuchar ni una cuestión, porque es súper fome que no te entiendo. Ya, pero, <risa> eh, pero si tenía que dar, eh, por ejemplo, en la iniciativa de dar clases, eh, porque yo llegué acá a, sin tener... Muy claro cómo iba a proceder, sabía que estaba trabajando hace poquito para compañía en Estados Unidos, entonces no, no tenía la urgencia de estar físicamente en un lado, no, no, no afectaba al resultado. Entonces yo siento que estando, estando acá tuve ese entorno de tranquilidad y de amistad, ya toda la gente que, que me recibió, me apoyó, la buena vibra que tuve, de todas las personas, de, de los amigos, las nuevas amistades que hice. Fue una experiencia muy bonita. Y yo creo que eso, eh, claro, sirvió muchísimo. Y no solamente en la parte anímica, porque en la parte profesional pude ver cómo trabajaban los autores, hablé, conocí, a, a, y, y ellos me tendieron una mano, o sea, por nombrar, entre muchos ejemplos, que se me, se me podrían enojar tantos porque no los nombro, pero porque son muchos casos, muchos colegas que yo pude visitar sus estudios y la alegría sincera de decir, hola, mira, Mauricio, aquí esto es lo que estamos haciendo. Conocimos tantos, tantos, tantos amigos dibujantes que la verdad es que eso a mí me, me alimentó mucho la, el, el hype, digamos, y la fe en la humanidad, muchas cosas. Incluso también, no sé, por ejemplo, ahora tengo un ejemplo, eh, el maestro eh, José Omar eh, Ladrón, ¿cierto? Eh, orientó mucho en un momento en el que yo, a pesar de que ya tenía como 15 años viviendo esto, eh, estaba muy decepcionado. No quería, eh, quería dedicarme a otra cosa. Que ya que estoy aburrido. ¿verdad? Tenía um, montones de, de decepciones, eh, cosas así, puede que sean cotidianas, pero, oye, que no te paguen de repente o, o que te eh, tú inviertes mucho trabajo en algo y de repente sientes que no... Que, que no, no hubo una utilidad real, la que tú pensabas que estaba estabas haciendo algo positivo y de pronto no tuvo ninguna importancia ni para ti o para algunas personas. Entonces, yo, es que yo quiero hacer otra cosa, algo en lo que tengo el control. Y, no, y en ese contexto, movido por la admiración que sentía por el trabajo, en ese entonces estaba leyendo Planet Hulk y a través de las portadas y todo, dijo, Oye, están geniales estas portadas, porque no son idénticas, no, no son como las caras típicas que tú ves en, en, en Marvel Comics, sino que ese rostro, tú puedes hacer una portada solo con el rostro de Hulk y tú dices, y yeah, así si a mí me, me piden hacer Hulk, yo me, no me arriesgo y hago las caras, las proporciones clásicas y la furia y todo, pero había una portada que, que me llamó tanto la atención, en la que se le veía con una sensación de cansancio y como, era como ver un gorila si tú ves un, una imagen de, de, de un gorila si puedes notar el la parte humana, el párpado caído, el cansancio, el agotamiento. Y yo dije, oye, esto está genial porque transmite mucho más dimensiona al personaje con un solo rostro. Y después empecé a ver toda, toda la eh, eh, más de su obra y dije, ¿lo voy a escribir? Le pregunté, le dije, oye, maestro, qué sé yo, me gustaría, qué sé yo, una pequeña, un pequeño consejo y todo. Así un correo, esta pequeña carta se dio el tiempo de responderme y eso me impresionó mucho porque dije, oye, Podría haberme ignorado, pero por completo. Y me dijo: No, lo que tú tienes que hacer. Me tendió la mano en el momento exacto. Y eso se concretó en un montón de, de, de trabajos que pude ir cuidando y que después se tradujeron en, en mis trabajos principales y actuales. Como el caso de Harson Blizzard es consecuencia de esa conversación que tuve con él.
1: Yo me acuerdo de un, de un. Digo, hablas de cuando estabas dando clases, que ahí es donde nos conocimos acá, sí. en la ciudad, y ya tiene. Tiene más de una década, pero hubo una vez que que nos invitaste a a festejar la independencia chilena y me enseñaste un life hack buenísimo, buenísimo, que es el, el combinar vino tinto con refresco rojo para que te den pesadillas.
2: Veo que lo no pudiste, Freddy.
1: Pero...
2: <risas> Tus estados alterados
1: después. Sí, pero funciona, es 100% real. Un vasito, ¿sabes? Nos tomamos un vasitititito de vino con, con un chorrito de fresco rojo y todos tuvimos pesadillas. Todos, todos.
0: ¿Pero por qué quieren tener pesadillas? <risas> no, solamente para
1: ver si funciona.
2: Estás, ¡Ah, Freddy Krueger!
0: ¡Qué es lo, i- selfies, que es lo importante ahí! <risas> Que el refresco rojo sea, o sea, ¿no, no importa sí. el sabor o tiene que ser de, de cereza, de fresa o, o qué es? ¿Cuál es el elemento ahí? Azúcar. azúcar. <ríe>
2: sí, que sea pesado para esto.
0: Muy bien.
2: Funciona. Y, y es de fresa, sí, claro, tiene que <ríe> ser. Allá es una bebida que se llama eh, Bill, que, creo que es una, como, claro, como de cereza y m- muy dulce. Claro, hiciste si la mezcla y todo y después todo. <ríe> O sea, vamos, ah qué rico es un ponche por definición. No, pero sí, te oye, como estuvieron las pesadillas, pues compartieron
1: ahí sus
2: impresiones. ¿Quién, quién lo seguía?
1: Pues funciona, y se lo dije a mi hermano, y me dijo, no es cierto, estás loco. Y al día siguiente me marca si funciona. Fue muy bueno. Ahí Tú tienes un estilo y una técnica muy bien definidos desde hace ya bastante tiempo ¿cómo hace un ilustrador novato para conseguir un trabajo o varios trabajos freelance en lo que va desarrollando su identidad y le hablan para decir, oh, tu estilo no sirve, en lo que llega a ese punto ¿cómo es que uno empieza a hacer ese trabajo? Ay, mira
2: en este tipo de cosas, vale esto de decir que no tengo ninguna prueba No <risa> tengo ninguna prueba, duda tampoco, Era, tengo dudas. tampoco tengo dudas mira basado en lo que en lo que puedo experimentar y lo que he visto en el caso de las personas ¿cierto? Que, que, que he podido eh, conocer sus procesos de, 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 de desarrollo, aprendizaje y todo. Siento que, uh, bueno, esto es como las apuestas. Uh, se necesitan eh, varios factores. Tener eh, una, un portafolio, lo más concreto sería tener un portafolio en el que tú incluyas una cantidad no muy numerosa ni muy escasa, 12 imágenes, de las cuales al menos dos sean muy representativas de lo que a ti más te gusta o tu punto fuerte. Y es difícil, porque no conozco a mucha gente a la que le guste solo una cosa. Por lo general, a nosotros nos gustan variadas cosas. Te gusta el estilo más realista, te gusta un humor absurdo, de repente estás viendo algo de superhéroe y después estás viendo, no sé, horas de Aventura, y son... pero solamente eh, como un ejercicio personal, tú sabes, podrías destilar o reducir cuál es lo más importante que te gusta de un show o de un género, entonces tienes que coger las dos que más te gusten. Ahora, es importante, y aquí hay un poco de... de es más difícil de controlar lo que les voy a decir, es que esas cosas que te gusten, ojalá les gusten a muchas personas. Eso es lo más difícil. Por ejemplo, si a mí me gustara, no sé, el, el steampunk, me gusta porque es una, una expresión de ficción más elegante, no es tan obvia, eh, tiene distintas capas que me gusta el, el tema de época, victoriana, pero puede que eso estadísticamente eh, le guste a pocas personas, es de nicho. Bueno, entonces vas a tener que trabajar en una, especializarte en eso y profundizarte, leer sobre el tema, tratar de... Darle sustancia de alguna forma. Entonces, ¿a qué me refiero? Que tú lo que que tú decidas involucrar en un portafolio tiene que no ser tan superficial, no tiene que ser solamente una imagen, tiene que tener concepto, si es lo que a ti te gusta. Ahora, ¿qué pasa con las otras 10 ilustraciones? No, ahí no tienen todas por qué ser súper conceptuales, puede a lo mejor mostrar eficiencia, si quiere mostrar realismo, que se note el manejo solucionar las luces, el render, la figura humana. Entonces, yo creo que es, eh, lo podría resumir a eso, que, que tu portafolio, y ojo, no estoy hablando de portafolio físico, que lo, lo, o tu, no, tu discurso, lo que tú muestras, cuando te pregunten y tú tengas oportunidad en un sitio, en tu contenido en redes sociales, eso, todo eso, a eso me refiero con, con, con lo, tu, tus imágenes preferidas, ¿ya? intenta que estén en una proporción que involucre lo que a ti te gusta. Y eso trabaja lo transversalmente, publica sobre eso, habla y, y ve si conectas con la gente que, que más, eh, que potencialmente es tu nicho. Si tienes suerte, habrá muchas personas que a las que les guste aquello que para ti, para ti es algún tema favorito. ¿ya? Y si no, mientras tanto, eh, te van a ir localizando, buscando, ofreciendo trabajo de cosas que el mercado necesita. Entonces, un equilibrio. Yo creo que hay personas que se lo toman muy a pecho y dicen, no, yo no quiero... Eh, no sé, eh, perder el norte, eh, prostituirse. ¿sí? Este, y, y le dan un significado muy fuerte algo que es muy normal. ¿sí? O sea, es como el otro es una necesidad, es un producto. como El panadero, oye, este, en vez de estar haciendo sus creaciones culinarias maravillosas, está ahí prostituyéndose, vendiendo, haciendo pan para la, <risa> las masas. Suena tonto, ¿cierto? ¿sí?
0: Totalmente. ¿sí? Es lo mismo. Y, y fíjate que, que eso siento que es una actitud que tiene razón, que uno se puede topar mucho al inicio, sobre todo cuando uno está como que recién queriendo entrar y es más como que idealista en muchas cosas, pero de pronto mm. es como de, a ver, cálmate. <risa> necesitas, <risa> necesitas hacerte tu experiencia y tu experiencia te la vas a hacer con todo tipo de trabajo. Y hablando de así de experiencia y, y de cositas que nos puedes compartir, mm. eh, ¿cómo cotizas tú una ilustración freelance? Así ya sabes el proceso, ¿qué, to- qué cosas tomas en cuenta? Y, y tú, ¿cómo llegaste como a un método en el que te sientas a gusto para poder hacer ese proceso? Porque creo que eso es de lo que más todo mundo siempre está de, no sé cuánto cobrar.
2: Sí, es que es difícil, es complicado. Y tengo que decir que eh, yo siento que no tengo esa parte, esa área dominada. Estoy lejos de, de tener una respuesta. Lo intento. Uh, digamos que en esta último etapa los últimos 10 años he estado principalmente trabajando para compañías o empresas y cuando veo una oportunidad hago algún trabajo de tipo por encargo personal o, o a lo mejor por también compañías pero de una forma más no, no tan rígida ni con un compromiso a largo año no vamos a firmar un contrato anual no sé, sale un proyecto me, se, se, se contactan y bueno, no es una comisión personal tampoco, son empresas, pero a la larga siento que se parecen más entre esas dos y que se distancian de proyectos a largo plazo como las empresas con las que uno trabaja siempre. Por eso, justamente por esa cualidad como más esporádica. Y bueno, como ya se divide en dos mi trabajo de ese tipo, simplemente les digo, mándame una descripción. Ok, vale, esto cuesta más o menos esto. A veces eh, son personas naturales que me dicen, eh, oye, me gustaría un, algo para. Mi personaje o mi personaje favorito de una franquicia, hacer, por favor, si lo puedes hacer en esta situación, o somos un grupo de, de jugadores. Generalmente lo hago de manera, leo el texto inicial e intento establecer o darme cuenta si es un prospecto real o es algo que viene al paso. Eso es lo más importante, pero la gente que realmente se especializa en esto ni siquiera hace ese proceso ellos hacen una tabla de reglas y decir, ¿quieres comunicarte conmigo para un trabajo? lee esto. Y hacen, y ahí establecen de forma totalmente como didáctica, a veces con dibujo y ejemplo. <ríe> Dicen, ya, si tú quieres un retrato de un personaje, con esta técnica, tiene este precio. Y van haciendo, el interesado va estableciendo qué es lo que quiere en base a opciones y finalmente te, te dice, ah, yo quiero la opción tanto, es como... Cuando tú vas a comprar hamburguesa, quiero el combo 1 con papa y todo, ya. Y con eso ellos se automatizan ese proceso. Yo no he llegado a ese punto porque, eh, por varias razones, siento que estaría oficializando que estaría abriendo una puerta permanentemente. Eh, en cambio, al no hacer algún llamamiento así como, oye, aquí están mis tablas de precios, mi filtro pues, ya... Ya me acostumbré a ese efecto. Si alguien me escribe, yo establezco y le digo no, amigo, sabes que yo no soy la persona indicada porque lo que tú me estás pidiendo acá no no entiendo el concepto que me estás diciendo. Entonces eso me ha mantenido un poquito como más humanizado y no tan como empresa, empresa, empresa. ¿Ya? Soy consciente que eso no es lo ideal. Lo ideal es lo otro. Si quieres trabajar eh, es mejor que le pregunte a personas que realmente el 50% de su tiempo hacen comisiones. Son muy eficientes. Yo no soy tan eficiente en ese sentido, pero a mí me funciona porque es más tranquilo. <ríe> es como los jóvenes de hoy. <ríe> Incluso hay gente que hace formularios automatizados y ya te, te da un estimado de precio Yo veo con admiración eso, pero lo otro me funciona
1: más. Sí, en, en, cuando uno hace comisiones, es más relajado, pero, pero eh, por ejemplo, a título personal igual, tampoco me, me gusta o me gustaría tener un... No sé si es generacional esto, pero es una tabla. También me gusta lo de, lo de tener la tablita porque cada, cada proyecto es diferente y es mucho más humano atender cada uno por separado cuando no llegan a, a caer de ese tipo de proyectos. pero sí, para a mí me
2: algo parecido. Uh-huh.
1: Para empresas, por ejemplo, cuando me piden cotizar, no sé, el diseño de un personaje o el desarrollo de un personaje uh-huh. o, el, o, el, o una ilustración o un storyboarding... Ya me voy más a, a, en lo personal, me voy hacia, hacia, pues el tiempo que me toma, más, eh, no sé, el el, el porcentaje de ganancia que puede tener quien me lo está encargando cuando es a título comercial. Eh, Me voy a a, también al busco en internet la tabla más o menos de lo que se esté cobrando a nivel eh, profesional en la industria y empiezo a hacer ese tipo de medias, ¿no? Y también tomar en cuenta lo que no toman en cuenta muchos es los insumos Mm. dentro del. Del, del trabajo, ¿no? que la renta de equipo, que la licencia, que la internet y que la luz y que todo eso.
2: Sí, es cierto. Claro, ahí está entrando en materia mucho más concreta y, y bueno, yo percibí al comienzo la pregunta desde el punto de vista como más de comisión personal. Pero esa ese, esa área que estás tocando, estoy totalmente de acuerdo y creo que son muy buenos consejos los que estás ah, compartiendo. Gracias. Porque en verdad, eh, esa sería. Ya, aquí hay que ponerse aquí el, el, el traje la armadura táctica, <risa> totalmente de acuerdo. Lo que yo podría, qué sé yo a, a, aportando un poco a eso, es que, a ver, eh, aquí voy a generalizar de nuevo el tema de nosotros todos, el, el mercado latinoamericano. eso Esto da va, vale para cualquiera de los países que se modere habla uh-huh. no Sepan, tengan la certeza, de que hay una gran cantidad de empresas y compañías solicitando, llamando y contactando ilustradores, mirando portafolios, porque ellos tienen, no, no porque tengan una necesidad o un impulso artístico, sino porque ellos necesitan completar proyectos con presupuestos ajustados. Y aquí viene la parte polémica. ¿Ustedes pensaban que yo no me iba a mujer. El costo de vida eh, es lo que explica, supuestamente, yo estoy hasta por ahí nomás con donde, eh, ellos dicen, no, es que nosotros, eh, este, ustedes saben que existe el concepto de sueldo mínimo, el, el valor de una casa, el, claro, claro. Es cierto, canasta, la canasta familiar. Eh, bueno, todos esos conceptos establecen lo que es el, el costo de vida. Entonces lo que ellos hacen es eh, trabajar con personas que en sus países eh, 50 o 100 dólares tienen un impacto en su presupuesto mayor. Entonces dicen, oye, y en vez de pagarle a alguien que vive en un país donde el costo es mucho más caro. ¿ya? Si fuera así, no suena tan mal El problema es que en la práctica ellos se han mal acostumbrado a ofrecer siempre poco y a negociar poco para los ilustradores que están eh, nosotros en Latinoamérica. Tú puedes paliar un poco eso si muestras y te comunicas más en inglés. Una tremenda injusticia. Sin embargo, contémplenlo en su estrategia. Yo creo que un un dibujante debe ser consciente de que debe aspirar a cobrar alto. Pero, incluyelo en tu estrategia pero si quieres probar variedad de estrategia y, y tantear precios que sean más económicos, por ejemplo, un juego de cartas habitualmente se maneja en el mercado internacional, más o menos una carta que no es muy eh, bien pagada puede estar en, en los 70 dólares, 100 dólares, 150 dólares, ahí ya está entrando una otra categoría porque hay varias. Pero te dice, ya, ah, ok, 100 dólares. Pero ojo, tienes que ser competitivo si tu trabajo está en formación y todavía no dominas render y todo eso, se va a notar en que no te van a contactar, no te van a llamar y tienes que seguir insistiendo, seguir perfeccionándote ¿ya? pero si tú tienes un trabajo bien realizado, no te tires al suelo porque vas a estar fomentando esa mala praxis por parte de las empresas yo considero que en la gran escena, y me atrevo a decir que es una mala praxis, porque no siento que éticamente sea correcto que ellos deban siempre ofrecer menos eh a un ilustrador dependiendo del país. en el que está. ¿Sí? De hecho he tenido tantos trabajos a lo largo de los años con, vari- con situaciones distintas. A eso me refiero, que son distintos, tantos que son distintos casos. El que ya tengo mucho más claro que la gente, la, las empresas que son éticamente más sólidas y todo se comportan de una manera y no suelen hacer esa distinción. ¿Sí? A veces se ven obligados porque son proyectos que están comenzando, claro. pero esa excusa no es eterna. Ellos tienen que aspirar a pagar bien a su ilustrador
1: exacto, sí, 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 como tal cual dices es, es muy, me topo yo también al, al día con, con ese tipo de situaciones ¿no? donde hay estudios que en, en México, en Colombia, en donde quieras ¿eh? que, que ofrecen muy poquito dinero por trabajo súper complejo que te va a llevar horas o días de trabajo y te ofrecen eh, una cantidad paupérrima por un trabajo muy especializado y al revés, eh, me, me he topado con estudios pequeños, por ejemplo en Estados Unidos mm. que, me, que me, me pueden pagar muy bien al respecto de lo que de lo que se paga en México sin embargo, eh, también eso que tú apuntas es buenísimo de que tienes que ser competitivo porque un estudio, por ejemplo, gringo no le va a pagar a un latino lo mismo que a un gringo que tiene a dos cuadras porque mejor se lo paga el gringo entonces hay que ser un poquito competitivo ahí en ese en ese aspecto y saber jugar ¿no? saber jugar el juego del, del freelance
2: Sí, trabajar las relaciones comerciales cumplir sí, sí. siempre yo soy una persona que en su estado natural es alguien que prefiere descansar. No, no.
1: Ya, ver, sí. Yo igual. De acuerdo.
2: ¿Quién quiere quedarse hasta... Por eso te decía eso de trabajar de noche. Es una decisión que cuesta mucho, pero yo preferiría estar durmiendo 12 horas. Ya sé. Sí. Entonces, una de las cosas en las que tienes que competir y eh, esforzarte es eh, cumplir a, a tiempo. Y puede costarte mucho. A mí me cuesta mucho. Pero cuando he fallado ya no me llaman, llaman a otro ilustrador. Entonces, con el pasar del tiempo digo ya, ok, estas personas, de, esta, de estos 10 clientes que tengo, que, que van y vienen, a veces se desaparecen, a veces puede que yo crea que son dos o tres, pero en la gran escena son como 10, 10 personas que me han contratado. Les escribo, les pregunto, oye, este es mi portafolio actualizado, eh, cualquier cosa avísame, no me responden, no importa, pasan dos años, vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Tienes que trabajar esa relación al tiempo ocurre eh, y ellos eventualmente te van a ir contratando y si tú respondes rápido les les, 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 haces un buen trabajo y en poco tiempo ellos van a decir puedo contar con esta persona no es solamente que dibujes bien y que tu técnica sea maravillosa y que tu producto sea deslumbrante o que vayas a ser un súper genio yo he trabajado en proyectos donde considero que mi trabajo no podía competir en términos de calidad o técnica con Ciertas figuras geniales, pero siempre me contemplan porque tengo algo más que entregar y ellos consideran que eso es valioso. Una de esas cosas puede ser esa puntualidad. Hay gente que no me considera especialmente puntual, pero me, pero me contempla porque siente que mi trabajo tiene cierta característica como el carisma, en las miradas que los personajes se ven como definidos. y algo súper abstracto, y ello, para ellos es muy concreto. Es decir, este, este dibujo tiene un carisma. No importa que no sea una anatomía súper perfecta y una estructura deslumbrante, algo tiene que la gente reacciona. Entonces también tienes que descubrir ¿Cuál es tu habilidad o skill sutil? ¿ya? Esa cosa que, que no que no lo puedes englobar o eh, catalogar tan fácilmente. Como les digo, puede ser algo así como una temática que domines, puede ah. ser un detallito.
1: Ah. Y bueno, tú has hecho ilustración, obviamente, has hecho eh, para cartas, para videojuegos, has dado clases, has hecho cómic. ¿Qué te falta en, en tu bucket list por hacer? Ah, bueno, es
2: que es difícil, pero si las pudiera nombrar, a ver, yo cuando era estudiante de secundaria, mi sueño era trabajar en efectos especiales. Me encantaban películas como Aliens, quería hacer efectos prácticos, cosas con látex y es algo que hasta el día de hoy me llama mucho la atención. Yo creo que una cosa que me gustaría hacer sería escultura, eh, escultura en 3D. Sigo varios amigos que hacen eso y yo siento una Sana envidia porque digo, pero sé que eso es una curva de aprendizaje que tendría que parar de hacer esto y enfocarme o especializarme. Ya no lo puedo hacer de turista. Exacto. Me gusta mucho la animación, pero sé que es otro planeta, tendría que conseguir una reencarnación extra para poder <risa> aprender todo lo necesario para hacer <risa> animación. Y con los com- y la historieta y los cómics es lo mismo. A pesar de que yo siento un profundo amor por la historieta y, 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 y un cómic, me ayudó muchísimo a conocer eh, eh, a otros artistas y a, a entrar en este mundillo. No siento que yo pudiera naturalmente hacer un cómic, porque se necesitan habilidades que, que son muy especializadas, porque yo naturalmente no tengo. Tendría que dedicar unos 10 años a, a hacer lo que ellos hacen. Entonces son cosas que me gustaría hacer, pero no creo que pueda realmente... Prefiero leer un buen cómic a, a, a intentar hacerlo por mí mismo, hay esa categoría hay cosas que ya no voy a hacer
1: ¿y algún cliente, en proyecto de ilustración en el que dijeras, ese quiero, ese me gustaría mucho? Ah, bueno, en ese sentido si fuera ilustración, claro, me gustaría mucho hacer material de autor compilaciones
2: mira, ahora ya no lo veo tanto o sea, eh, cuando yo empecé en esto, eh, tenía mis autores favoritos y había un formato que se vendía mucho, que eran portafolios de de o ilustraciones Quizás los que más me vienen a la mente son los de Luis Rollo sí. o de varios bueno, distintos autores. También puede encontrar de los clásicos Fraseta, que gran sí. inspiración y ídolos ya. Pero hoy en día no estoy seguro si ese formato funcionaría. Bueno, el tema de los videojuegos también es algo que, que algún día pero es que son proyectos tan bueno hay los videojuegos pueden ser indie, pueden ser, pues, ser monstruosas. Pero siento que si en ese abanico eventualmente pudiera colaborar conceptualmente con alguna productora, eso sería también algo entretenido y desconocido. Es hermoso y desconocido.
0: Seguro te iría muy bien en, en el campo de los videojuegos. Yo tengo la impresión de que tu estilo se presta mucho para esa área.
2: Ay, wow, muchas gracias por el voto, me encantaría hacer algo. Pero es que indirectamente el trabajo sí ha, ha estado ligado, pero siempre en la parte promocional es como como el tema de alguna portada o o, o, o en el caso de lo mismo de las cartas de Hearthstone que caben como como, pero en la parte de concepto, la verdad es que sería entretenido.
0: Sí, Sí, sí. seguro que sí y ya para terminar la pregunta que nos encanta hacerle a todos los que vienen, disculpen los coches que están afuera (risa) si vivieras en un mundo de fantasía ya sea de juegos de cómics, de anime, de lo que tú quieras ¿cuál sería y por qué?
2: es difícil me gustaría ser un vigilante como Batman pero creo que no sé oye, me caigo en una bicicleta y no voy a caer de, de, de un balcón <ríe> usted tengo vértigo ¿eh? sí, <ríe>
0: sufriría
2: <igual. ríe> sería como un, un vigilante pero siempre cuando esté como en el primer piso ¿no es?
0: <ríe> en una ciudad que no tenga tantos rascacielos
2: eso es sería, sería como de, de arquitectura colonial uh, <ríe> mira, todo lo que es fantasía lo que llaman alto fantasía eh, de espada y brujería, pero es que la pasan tan mal bueno, si jugaron The Witcher 3 oye, pobre gente se te quitan un poco las ganas de vivir un, un mundo así wey, pero, está, lleno enfermo, de, está lleno de criaturas buenísimas ah bueno, por ese lado de la aventura sí, por supuesto, oye, está difícil ¿eh? porque <risas> mis géneros favoritos son por ejemplo, ya en personaje todo lo relacionado con la Espada de brujería, Conan el Bárbaro, eso es lo que a mí me, eh, más me gusta y, y siento una nostalgia porque no, bueno, hoy en día lo más parecido son cosas como los videojuegos tipo God of War o no sé cómo es la, sí, el género la, de Bárbaro.
1: O sea, con... Exacto, Dark Souls
2: y todo eso. Sí, pero pero me gusta ese género porque sobre todo con la, lo, los parámetros y la lógica del discurso del género de Bárbaro porque a pesar de que son condiciones infrahumanas la gente es el, es el, el tema que eh, la vida humana eh, peligra cada momento, eh, hay mucha injusticia pero siento que hay una cosa vigente en el discurso de los bárbaros porque traba, habla mucho de, de, de lo que es el, el, la rabia o la ira por la injusticia no es, eh, eh, la, en, en cona el bárbaro y todas estas historias de, de, de Robert y Howard y todo, especialmente las la de ese autor, del creador de, de El el bárbaro es una figura que es más animal, pero tiene un nivel de lealtad bien concreto. Es una figura poderosa, pero no es prepotente. Odia la injusticia y por eso, eventualmente, eh, termina siendo eh, de antihéroe también. Entonces, son cosas que no digo que hoy voy a ser en la calle y quiero que suene el el soundtrack de Conan de fondo. Mentira, sí me gustaría. Pero, pero me gusta ese mundo porque siento que tiene, ese, esa eh, que transforma en villano eh, cosas como el, la, el gusto por la magia, eh, que en otros, en otros lados es, es bueno, como en Harry Potter la, la, la magia es algo positivo, pero en el caso de, de, uh-huh. de, de, de los bárbaros, una cosa que siempre es un poder incontrolable, que siempre es utilizado con malas intenciones. Entonces hay una cosa conspiranoica también divertida, (risa) porque dice que, ah, pero al final todos ustedes son son hechiceros medio extrañotes. (risa) Me gusta esa búsqueda como de la transparencia que tiene el mundo de los verdaderos, de la simpleza, que que, eh, eh, rechaza todo lo que es como la figura
1: como más retorcida, ladina de los sarcásticos, me gusta. Quizás esa. ¿Dónde puede la gente que... Si acaso no te conoce no ha conocido su trabajo, ¿dónde puede ver ahorita que publiques activamente tu trabajo?
2: Ay, estoy seguro de que la, la mayoría de la gente, bueno, hay mucha gente que se ha acercado y ha seguido mi trabajo y la agradezco mucho, pero son muchísimas los que no conocen. <risa> Así que la difusión se agradece. Bueno, a ver, actualmente estoy intentando enfocarme en, en una de las redes sociales que, que tengo, que es mi Instagram. A pesar de que Facebook eh, es como la casa de casi todo lo que voy actualizando, me voy a enfocar un poquito más en Instagram así que ahí pueden buscarme como el Grimlock que ya se quedó como mi seudónimo porque era un juego prácticamente por justamente Deviantart Me uh-huh. quedó el nombre del Grimlock el, del tiranosaurio
0: uh-huh. que transforma Deviantart nos marcó en muchos aspectos de, en cuanto a seudónimos y cosas definitivamente
1: sí
2: es cierto, instauró esa casi todos nosotros ya ya estoy siempre con el tema de aquí pongo Mauricio Herrera pongo el Gimlo y al final el Gimlo que es más sencillo oye escuchar a alguien de, de, que no habla español dice Mauricio Herrera o, o, o un oriental eso sí que fue es el ELA estaba en un día entero el el elela, elela". era un Ay, no, y me preguntaban una vez para un evento que se hizo en Hong Kong eh, tenía ahí unos anfitriones que me decían no, oye y llamaban a su amigo y decían y me preguntaban y de repente llegaba uno al otro día súper orgulloso y decían Mauricio lo dije bien me decían
1: casi, casi entonces dije ya Glimlock y ni Glimlock
2: Glimlock
1: Oye Mauricio antes ya la última falta guaguacate
0: Ah, Oh, esa fue Esa fue
1: Hasta se empañó Hasta se empañó la cámara Qué difícil Mira, falta (risa) Sí sí. Ay, Mauro, pues muchas gracias Mauro, querido Por tu tu tiempo, Ah. por el espacio Por por la masterclass Que nos diste ahorita Muchísimas gracias
0: Sí, muchas gracias
1: Digo, gracias a ustedes por escuchar
2: estas cosas de las que me varío. Porque... Ahora ya tengo que regresar a hacer los trabajitos estos de, de... tan divertidos. Ahora me, me tocó hacer algunas cosas de eh, unos personajes best... mitad bestia, mitad humano. No furros, sino que unos personajes de...
0: Y no ya todo siempre es furry, así que...
2: <risa> ya, pues ya. Tengo tres amigos que me a insultar Oye, ¿qué te pasa con los furros? <risa> Saludos también al Magoló Al Magoló A mi hermano Tu hermano, sí (risa) lo
1: juntaban con el Magoló, lo sacaban fotos Y decían, mire, no es es una leyenda Sí, me acuerdo Ay, aquellos tiempos, hombre Sí Pues Pues muchas gracias, Mauro, de verdad Gracias Muchas
2: gracias a ustedes, que estén muy
1: bien Igual, igual igual. Y esto fue la entrevista, o la charla O la masterclass (risa) Con Mauro Herrera, realmente han sido tips buenísimos, han sido anécdotas buenas también, siempre platicar con Mauro es muy inspirador y enriquecedor.
0: Estuvo muy padre, yo la verdad, eh, es la primera vez en la que hablo con él, pero yo lo conocí o sea, ya conocí su trabajo antes, pero cuando lo vi por primera vez fue en el Illustrator de Smash que estuvimos ahí platicando y de verdad sí fue así como de esas veces que he estado muy inspirador así de, ay, qué padre Sí, sí, sí. Entonces, para mí es muy surreal pensar que ya aquí uno lo está entrevistando y platicando con él y todo. Es muy chistoso.
1: (ríe) Ya sé, así pasa cuando tienes un podcast como este. (ríe) Así es. (ríe) Ay, bueno, pues les recordamos nuestras redes. Personales, Renata arte en Instagram, guión bajo arte en Twitter, arroba d i v h i n o divino con H intermedia, su servidor. Y bueno, esta semana han pasado algunas cositas como que Alan Moore se volvió a volver loco.
0: Ay, este pobre Alan Moore, o sea, yo, yo nada más digo si este señor ya debe de estar harto de que le sigan preguntando de los cómics. Él ya lleva, o sea, sí, sí, se ha seguido trabajando en él, pero como que lleva desde hace 20 años queriéndose retirar y que ya lo dejen de estar... Molestando. <risa> eh, y hace poquito, pues, tuve una entrevista con el Deadline, donde le preguntaron, así, pues como siempre lo hacen, así de ¿qué piensas de los cómics? ¿Qué onda? Este, tú qué opinas del estado de las películas y el cine en estos momentos, y él así de estoy harto de todo y odio que. Odio que, que, o sea, pues que todas las películas sean ahora como de cómics. Uh-huh. Me dio risa porque fue como, yo lo sentí un poquito como hipster desde de su corazón porque él dijo algo tipo... Antes no había tantos adultos interesados por estas cosas. Antes esto era para la gente trabajadora y para los niños. Y de pronto ahora hay un montón de clase medieros eh, coleccionando novelas gráficas. Así como que todo enojado de que el medio ha evolucionado y ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Donde sí sentí que fue como de, ok, señor, ya. O sea, yo entiendo su frustración, pero no invente. se
1: volvió loco! Ya, ya, ya siéntese, tío.
0: Ya, por favor, ya no le escriban Ronald, tío. A su, a su Cuba, ya nada más de échale coca y agua, y agua mineral.
1: El limón. Y el limón.
0: Hizo como una comparativa así como de: No digo que este sea el motivo por el que eh, todo esto haya pasado, pero no me parece que sea una coincidencia que en el 2016, el año que fue seleccionado Donald Trump, sea, hayan sido las ter- películas más taquilleras del año eh, puras películas de superhéroes, y hablo mucho así de que no, pues es que la, eh, como que como que considera y así como que todos estamos todos muy infantilizados, y digo así de bueno, a ver, yo no voy a negar que, en, en, que sí hay gente que de pronto se ha quedado un poquito atorada, ¿no? ¿En qué? Pero okay. O sea, que que sí tienen un poco esta onda regresiva de ser muy infantiles para su edad, ¿no? O no tomarse las cosas tan en serio. Esa gente ha existido siempre. siempre no, sé, no sé de qué hablas. <risa> <risa> siempre existió esa gente. Ajá. Y está muy chistoso por el, como que la comparativa con las elecciones estadounidenses, porque es como de... Eh, como decía, platicaba con Cacha, nuestro querido amigo del podcast, es como que cuando ya te estás peleando, ya nada más empiezas a soltar cosas en la pelea por, sí. por decir algo. Y a
1: ti te huele la cola. ¿sí, no? Sí.
0: Acuérdense que me quitaron mucha sangre y ya no quiero volver. A, a, a darles otra vez problemas Y fue como de, bueno, está bien Oye, ¿no? entonces en Twitter aparte, porque porque es Alan Moore O sea, porque es esta claro. personalidad que ha marcado la industria Este tipo de opiniones no son nada más así como de Ay, bueno, dijo esto y ya es, O como está súper de su lado Y es como de, sí, malditos nerds, los odio A pesar de que seguramente la persona que está diciendo esto mismo igual es un nerd O, pues hay gente que pues un poco más, siento que un poco más de mi lado, porque yo así lo sentí así como de, chale, qué feo que esté ya tan amargado este hombre, ya qué y feo. que ya haya perdido todos sus sueños e ilusiones, y que odie tanto a los fans de algo en lo que trabajó tanto tiempo.
1: Ah, ¿Y siquiera si, si, el señor ha visto estas películas que dice que están muy feas?
0: No, dijo que la última película que vio de superhéroes fue Batman de Tim Burton eh, en los y no, ochentas.
1: ¿Y no le gustó del 89? No le gustó. 80.
0: Eso ya no, ya no entró en detalles, pero dice que esa fue la última película de superhéroes que vio. Entonces, este.
1: Yo creo que sí le gustó, porque si no le hubiera gustado, lo hubiera dicho. Seguramente. (risa) Fíjate, o sea, él, él no ha visto ninguna de las últimas películas de superhéroes y dice que están muy malas, que son muy feas y que es lo peor que le pudo pasar a la industria.
0: Y que, y que aparte casi casi la humanidad está como está porque queremos creer en superhéroes y en esa narrativa y así. Y es como de, señor, vea las películas, o sea, cálmese. No, señor, no salga a la decir.
1: calle. Bueno, ahorita no, pero señor,
0: hable con gente. <risa> sí. porque estaba ahí, estaba ahí. Porque aparte es uno de esos casos en los que precisamente por ser alguien de que, que marcó mucho la industria, como que mucha gente usa sus palabras como ley y es como de no, no, no le compren no. su amargura, o sea todo tiene que hacerse con moderación, está bien tener hobbies.
1: Sí, la verdad. Ay, no. No, no, no. Pues sí, como dices, ya no le den Ronaldinho. <risa> Oye, esta semana, es. esta semana pasó algo bien padre, ¿no? Dentro ¿Cuál? de la, de la New York Comic Con. En un panel virtual que hicieron con los con el, los casts y el productor, el cast y el productor de la nueva serie de los Animaniacs, que está pronto a estrenarse en Hulu, soltaron Ajá. un clip de cómo va a ser.
0: Sí, 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 ya lo
1: vi. Y han ido soltando, no nada más el clip, sino han ido soltando previamente, eh, no sé, la comparativa con el rediseño de los personajes, ¿no? Que han sido retocados, actualizados un poco, eh, y, y ahora soltaron este, este clip. ¿No? Que es como eh, alude a, a, a Jurassic Park, que también es Steven Spielberg, ¿no? Sí. Y, y sale Steven Spielberg, y tiene, está ahí el, el doctor Alan Grant, ¿no? Y bueno, los personajes justo en este momento tan icónico de la película y del cine ya, de, donde, uh-huh. ven por primer, donde ven por primera vez un dinosaurio, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, y es lo que ilustran con los animaniacs, que en lugar del dinosaurio, pues son los hermanos Warner. ¿Cómo lo viste? ¿Tú qué opinaste de este corto, de este teaser?
0: Me gustó, sí creo que se mantiene muy fiel a la serie original y siempre es divertido ver como las referencias que hacen, o sea, eso es algo que hacían desde antes. Eh, entonces, pues, este me da un poco de confianza de que sí lo van a hacer chido.
1: Mantienen, ¿no?, la esencia completa de los Animaniacs, hablan de que también vuelve Pinky Cerebro, eh, es, es, es muy bonito, yo sentí muy bonito.
0: Sí, 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 está padre. Eh... Obviamente, una parte de mí todavía tiene como miedo de de lo que se avecine, porque así me pasa ya con todos los remakes, pero este tráiler me hace ser más optimista.
1: Sí, o sea, Hulu es de Disney. Entonces, ¿van a sacar Animaniacs en Hulu? ¿Warner? O sea, ¿ya también Disney va a comprar Turner? ¿Por qué no lo sacaron HBO Max? No entiendo. Alguien que me explique.
0: Yo tampoco entiendo. Yo estoy hecha bolas.
1: Es lo único que, que, que no entiendo, porque todo lo demás está perfecto. Sí, y también justo eh, Soul de Pixar la van a estrenar en, en Disney Plus, igual que Mulan. Yo la verdad, ¿para qué? ¿Por qué nos esperan un poco?
0: Ya sé, esa sí me daban muchas ganas de verla en el cine, la verdad. Y pues yo siento que en Disney Plus es como de, ok, habrá quienes, si tengan ahí ya su, su cuenta de Disney Plus y todo, pero pues es más, la, la van a tener también en, no sé, otras páginas, no muy legítimas, súper rápido así, en tres instantes
1: Sí, bueno y, y es bueno, desde la perspectiva mía, personal eh, estrenarlo ahí es perder dinero es ya decir, perdió, perdimos con esta película, lo que sigue
0: Sí, quién sabe, o sea yo, este, yo, yo no sé si están esperando que este sea el jale para que mucha gente se inscriba a Disney Plus
1: Disney Plus, ¿cuándo llega a Latinoamérica?
0: Creo que el 17 de noviembre
1: Sí, 17 de noviembre, entonces creo que ahora sí van a tomar en cuenta Latinoamérica, ¿no? Ahora sí, ¿no, Disney? ¿O ¿Saben qué? No la pienso ver. Y menos, porque las las críticas están saliendo ya en, en sitios de, de animación, de información, de revistas de animación, eh, como Cartoon Brew, reseñas donde eh, la Soul eh, es eh, una meditación en, de la vida de Pixar, o sea, hecho por Pixar, eh, una meditación de la vida, la muerte y el jazz... Es la película más ambiciosa de Pixar en años, ¿no? Con ese tipo de títulos, a mí no me da confianza. No me da confianza.
0: Fíjate que yo sí tengo muchas ganas de verla porque, pues sí, o sea, sí me llamaba la atención. Sobre todo porque ya, porque no era Toy Story 4, ¿sabes? Entonces es como como que eh, tenía, sí me daba como que ganas de verla. Pero, pues, no estoy tan contenta de que sea, que tenga que ser por Disney Plus, la verdad. Pero ¿Qué? bueno, también entien, entiendo que ahorita todo el mundo está viendo cómo se adapta. Quitando
1: Coco, creo que... Uf, desde no sé desde qué película me dejó de interesar Pixar. realmente Oye,
0: fíjate que sí. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es como, como por el hecho de que es algo... alguna propiedad nueva, ¿no? O sea, de alguna manera. Pero, Inside Out también pues, lo fue. Está ahí, sí.
1: O, y otra cosa, es una semana de locos. Porque también Netflix anunció que va a soltar... Seis, o estrenar seis películas animadas originales cada año. Eso anunció el, su co-CEO, Ted Sarandos, que es el que encargado de contenido eh, animado, ¿no? O sea, el, Ajá. ¿cómo ves?
0: Eh, a mí me da gusto porque quiere decir que va a haber muchas producciones va pasando en el año. A mí lo que me dio mucha risa es que ya sabes que yo estoy en Twitter todo el tiempo. Eh, había muchísima gente escribiéndoles a los de Cartoon Brew, así como de, es imposible sacar buenas películas animadas de calidad este, en un año. Y yo así de, oh, esta gente está muy acostumbrada a ciertos modelos de <risa> económicos que pues no o sea ellos hasta creen que esto no va a ser Pixar o no va a ser... Eh, Disney, van a hacer producciones como las que nosotros ya conocemos, no,
1: que son, ser de salen todo. en chinga, pueden ser de todo y no necesariamente, o sea, porque para que digas, dicen que a partir del 2022 quiere decir que ya hay películas produciéndose ahorita, a lo mejor en 2022 se estrenan seis y después se echa para atrás no y nada más está queriendo generar eh, eh, este tipo de revuelo y que se hable de esto, no a lo mejor es una estrategia, no sé pero, como dices, pueden ser películas de bajísimo presupuesto, pueden ser así, super Autos de d pueden ser, a lo mejor, no sé, igual y algunas sí en 3D, eh, algunas nada más van a ser coproducciones. Hay muchas formas de sacarlas. Y aún así, supongamos que no, que todas las produce Netflix, pues involucraría una inyección de capital tremenda. Ya ni siquiera digas para sacar calidad Frozen, o sea, técnicamente hablando, calidad Frozen o calidad Soul no vamos a hablar de de de, 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 de que pues involucraría, o sea, cada una de esas películas cuesta 250 millones de dólares o 300 millones de dólares, para sacar seis de esas, pues involucraría un montón de dinero y muchos años de trabajo. Si vas a sacar eso al año, quiere decir que desde ahorita ya lo están produciendo. Sí, Entonces, es lo habla, mío, creo. Habla de muchas cosas, habla de que no vienen así, como tú dices, así acertadísimamente, habla de que pueden ser coproducciones donde nada más va a meter dinero y ya... Eh, habla de que de, son muchas posibilidades. Eh, creo, de todas formas es muy arrojado producir tanto, pero pues ¿qué tanto está produciendo realmente Disney al año? Un montón. O sea, hay que meterse a ver, lo, como lo hicimos apenas, no, los realities. Vamos a ver qué realities hay. Hay un montón de realities de, 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 de Netflix que ni siquiera habíamos visto jamás, ¿no? Que porque el algoritmo no nos presenta. Ya están. Realities hay animes en los que son originales o los que le inyecta dinero y ahí están estrenándose películas también de bajísimo presupuesto de Brasil de México de un montón de lados que ahí están entonces uh-huh. unos, no me parece no me parece algo imposible me parece que es va por ahí la, 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 la pedrada
0: sí aparte que pues a ver, que hayan dicho eso, que eh, como decíamos, no quiere ser que decir que es como de, ah, se acabó una, ah, ahora vamos a empezar con la otra, ah, y ahora vamos a empezar no, con claro la otra. Es como no. de, es... no, por supuesto que no, o sea, van a ir saliendo así, pero pues a lo mejor una les toma dos años, otra a lo mejor un año, otra a lo mejor tres años. Entonces, ustedes, ves? los este las empresas tienen las maneras luego de manejar este tipo de tiempos y cosas.
1: Claro, aparte no van a ser las seis megaproducciones, ¿no? Por ejemplo, este año será en la de, la de Glen Keen, el año que entra estrenan otra, en otro año estrenan otra, y ahorita ya firmaron la otra de la de Shannon Tyndall, la que está, la, la que escribió el director de Cubo, que va a, a dirigir el director de uno de los tres directores de Spider-Verse, Peter Ramsey. Uh-huh. O sea, ya, ya así van a ir estrenando, ¿no? O sea, ya están anunciando nuevas producciones y nuevas producciones, y va a haber una fuerte, a lo mejor dos al año, pero no van, no van a apostar todas sus canicas en eso no lo van a hacer, van, no van a aplicar un Dreamworksazo, ¿no? Lo que le pasó a Dreamworks, que por andar queriendo secar dos y hasta tres al año, pues se les cayó todo.
0: Pues sí. A mí por lo pronto me da gusto, porque te digo, me da me da confianza cuando hay más este producciones avanzando, es es que va a haber trabajo, entonces eso a mí me da gusto.
1: Pues sí, no, mientras se siga manteniendo o se siga invirtiendo en la animación, va a haber trabajo para todos. Exacto. También en en noviembre estrenan la nueva serie de los ponis que se ve bien chistosa.
0: Ay, ya sé. Me porque sí. esa es otra que entra dentro de la tendencia de, de todos, pero como bebés, porque es como lo que le van a hacer a Weaver Bears, eh, los ponis también, y así. Y es una tendencia que de hecho a Chucho Calderón la ha comentado mucho antes, así de que todos los vamos, todos en bebés ah, sí. ahora. Es como que una corriente que, que está regresando.
1: Oye, sí, pero, pero bueno, los, be- los Weaver Bears se ven horribles. Se ven súper pretenciosos. ¿Por qué? ¿Por qué cancela la serie para hacer esta pa- mamarrachada cuando la serie era muy buena solita y pudo haber continuado?
0: A mí lo que lo, lo único que digo es como de Ay, a mí sí me gustaban los Weaver bebecitos originales. También estaban muy adorables. Entonces como que no entiendo el cambio Tampoco lo, tampoco aborrezco lo que vi Solo digo, eh, me gustan más los originales
1: Yo sí, porque es pretencioso Es totalmente hacia el anime Súper pretencioso para abarcar ese tipo de público No me gustan, cuando ya sí son así Los productos así, hechos exactamente Terriblemente para vender y tan descarado No, ya no me gustó no Por eso nunca consumí ni Pokémon Ni, Dugio, ni Yu-Gi-Oh, ni Digimon Ni nada de eso, porque pues ya yes. sé
0: Estaban bien padres
1: Totalmente descarado
0: Digimon es buenísimo
1: Oye, pues ya antes de terminar eh, pues Para platicarles a los que no lo han visto está Colgamos el, o publicamos el, el live que hicimos el sábado pasado En Facebook, ahí lo pueden ver Platicamos un poquito de lo que tenemos planeado para el mes Para terminar el mes, que ya estamos trabajando en eso Nada, estoy esperando que termine de llegar Y ya para grabar los videos que, de los que hablábamos Estuvo padrísimo, la verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí Los que participaron, los que se asomaron Muchísimas gracias
0: Gracias, gracias por pasar a vernos.
1: Sí, y pues creo que ya es todo por ahora.
0: Nos vemos, que estén bien. Nos a escriben. Siempre. Bye.